1: En esta ocasión, daremos un panorama de las casas editoriales del exilio español en México. La investigación y texto han sido preparados por Lisbeth Zavala. La edición del texto estuvo a cargo de Fernanda Sosa. Introducción. En las siguientes líneas, se explora un pasaje fundamental en la historia del libro compartido entre México y España, es decir, la historia de los libros de la literatura del exilio republicano español en nuestro país durante los años 40. Se trata de un momento que por muchos años no se exploró de manera sistemática y que actualmente se encuentra en plena divulgación. Antes de dar un paseo por algunas de las casas editoriales fundadas en el transtierro español en México, pues como veremos se contabilizan mucho más que una centena de proyectos hasta 1955, hemos de repasar brevemente el marco histórico en que éstas se cimentaron y conocer el mundo de libros que las recibió. La guerra civil española de 1936 a 1939 hubo de terminar con el comienzo de una dictadura y con una emigración masiva que huía no solo para salvar su vida, sino para continuar con sus ideales en el exterior, siempre con la esperanza de la justicia como móvil del regreso. El triunfo de ese dictador fue el de Francisco Franco y el exilio masivo fue el de los republicanos una fuerza integrada por diferentes ideologías con el interés en común de una sociedad justa en los sectores que la componían. Muchos de ellos trataron de huir de España a través de Francia, en donde fueron encerrados en campos de concentración. Al poco tiempo, comenzó la Segunda Guerra Mundial. En México, el gobierno de Lázaro Cárdenas estaba en funciones y él fue uno de los pocos presidentes que mostraron no solo una simpatía abierta por la causa republicana, sino que mediante sus embajadas en Portugal, España y Francia lanzó el plan de asilo político en México, el cual implicaba el rescate de republicanos encerrados en los campos, así como de las figuras que se encontraban en otros países y en España. Las gestiones habían comenzado durante la guerra. En 1938 llegó un reducido grupo de intelectuales y en junio del 39 comenzó la inmigración masiva. Un aspecto que se suele destacar en los estudios sobre el exilio español es la alta profesionalización y el excelente nivel de un buen número de intelectuales, artistas y trabajadores que llegaron a México. Se calcula que vinieron alrededor de 20.000 refugiados, cuyo 28% tenía un alto nivel educativo y el resto se trataba de trabajadores calificados. Víctor Díaz Arciniega señala que aquel 28% eran personas sumamente preparadas, por encima del promedio español que a su vez era superior al promedio mexicano. Estos exiliados habían sido políticos inmersos en la vida intelectual o intelectuales comprometidos con la vida política en su país. México experimentaba justamente un momento de buen desarrollo en diferentes sectores. Era una etapa progresista y ambiciosa, y el gobierno de Lázaro Cárdenas supo aprovechar las características de esta inmigración. Su estrategia no solo daba la mano a un gobierno por el que sentía una simpatía política, sino que con esa movilidad ayudaba al desarrollo de su proyecto de nación, la cual en aquel entonces era de unos 20 millones de ciudadanos. Los transterrados, con sumo entusiasmo, aunque también con las dificultades naturales de un proceso de inmigración, se integraron a las labores en México, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, no poder intervenir en la política del país de asilo ni transformar su vida profesional pues no todos consiguieron desempeñarse en las mismas labores que hacían antes de emigrar. En México, los exiliados no solo tuvieron la posibilidad de salvar su vida, continuada o reinventada, sino que también tuvieron plena libertad de expresión. Lo cual fue una de las circunstancias que más influyó en su inmersión en el mundo del libro. Aquí se instauraron organizaciones políticas y de ayuda, y comenzaron o continuaron numerosos proyectos de prensa y publicaciones, desde órganos de información y documentación sobre la situación política hasta proyectos literarios que parecían no estar vinculados directamente con la vida política. Las contribuciones de los exiliados en el ámbito editorial pueden valorarse en todos los aspectos, pues no solamente produjeron libros, sino que también organizaron su circulación desde la creación de boletines para la venta de libro, ferias y librerías. Con ello, ayudaron a la formación de una industria, que se consolidaría cuando el trabajo del transterrado ya se había homogeneizado en México, cuando muchos de ellos habían regresado a España, emigrado a otros países o ya eran mexicanos. La contribución del exilio no sucedió únicamente en los rubros literarios, editoriales o culturales, sino en todos los campos como las artes, la ciencia, la pedagogía, la academia, el derecho, la medicina, entre bastantes otros. Sus contribuciones después de 80 años del exilio aún repercuten en cada uno de estos sectores. Antecedentes Antes del estallido de la Guerra Civil, España tenía una industria editorial estructurada, en la cual convivían editoriales de características diversas, algunas con más de medio siglo de vida, como Calleja o Salvat, otras consolidadas en grupos como Espasa Calpe, editoriales en plena expansión como Aguilar, y las editoriales de avanzada, como Morata o Zeus. Este último grupo sería de gran relevancia para las editoriales del exilio fundadas en nuestro país, porque su modelo fue imitado en cierta medida. Aun con ello, España no tenía un mercado principal en la industria mundial del libro, lo cual no era el caso de otros países europeos como Francia, Alemania o Inglaterra, o bien de América, Estados Unidos. No obstante, el mercado español había logrado incursionar en las exportaciones hacia América Latina durante la Primera Guerra Mundial, hasta ser el principal proveedor antes del estallido de la Guerra Civil. El camino de México en la producción del libro fue muy diferente. A la llegada de los exiliados, el desarrollo editorial llevaba un curso regular, aunque lento. La razón principal fue que el país estuvo sumido en una inestabilidad política que devino en la Revolución Mexicana de 1910 a 1921. La Primera Guerra Mundial ayudó a España a cubrir el mercado del libro que los países en conflagración no pudieron atender. Sin embargo, México no pudo aprovechar estas circunstancias de aquella manera, dado que también atravesaba su propia conflagración. Curiosamente, a pesar de tantos años de revueltas en México, país donde se producían numerosas obras de autor, se importaban libros o los impresores y libreros publicaban sus propias ediciones. Comenzaron a trabajar algunas editoriales que ejercieron funciones durante muchas décadas. Incluso algunas de ellas siguen en funcionamiento. A continuación, revisaremos algunos ejemplos de aquellas casas cuyos proyectos forman o formaron parte importante de nuestra historia de los libros. La librería Porru Hermanos es una de ellas. Su fundación e inicio de las actividades editoriales datan del mismo año en que estalló la Revolución, aunque con antecedentes en 1900. En aquel año, editó la Guía de la Ciudad de México, aunque impresa en España, y en 1914, el primer libro que produjo por completo en México fue las 100 mejores poesías líricas mexicanas. No fue sino hasta el 44 que formalmente se constituyó como editorial. Décadas más tarde de su fundación, se vincularía directamente con el exilio español, pues el Boletín Bibliográfico Mexicano, una publicación periódica sobre las novedades que llegaban a la librería Porrúa y que aún tiene vida, fue editado bajo la dirección del exiliado catanán Miquel I. Ferrer, cofundador de la compañía General Editora y el Instituto Panamericano de Bibliografía y Documentación, empresa e institución que se encargaron de editar el boletín para Porrúa. Un caso similar es el de la editorial Botas. Su fundador fue el español Andrés Botas, quien por casualidad se involucró en la venta de libros, pues originalmente vendía puros. En 1926, su hijo Gabriel tomó la jefatura del negocio, dada la precaria salud de su padre, y comenzó la publicación de los escritores mexicanos más destacados. La editorial Botas publicó intensamente durante muchas décadas, por lo menos hasta los años 80. Por su parte, a media revolución mexicana, fue fundada la colección Cultura, un proyecto nacido durante el carrancismo con el fin de crear una comunidad de lectores y que se empeñó en entregar a su público obras de calidad editorial. Sus fundadores fueron Agustín Loera y Chávez, como director, Julio Torri y José Gorostiza, aunque también colaboraron otros miembros ateneístas, de los Siete Sabios y los Contemporáneos, entre otros. Esta colección estuvo conformada por 87 cuadernillos que se publicaron entre 1916 y 1923, Cultura se fue transformando durante esos años, pues en el 19 se integró a la editorial México Moderno, proyecto en el que participaban también Enrique González Martínez, Antonio Caso, Julio Torri, Ramón López Velarde, Efrén Rebolledo, Jesús González y Alberto Garduño, es decir, varios de los intelectuales mexicanos más destacados de la época. Posteriormente, en 1921, el hermano de Agustín Loera, Rafael, compró las acciones de aquellas empresas y fundó Editorial Cultura, así como integró una imprenta. Cultura perduraría muchos años en funcionamiento, pues incluso llegó a festejar medio siglo de vida. Estas tres editoriales lograron establecerse firmemente en el mercado del libro mexicano y con ello lo transformaron. No obstante, durante los años 20 también hubo otros proyectos interesantes, aunque menos documentados. Un ejemplo es la editorial Mi Mundo, de poesía de mujeres y fundada por la mexicana Emi Ibáñez, quien fuera también escritora, periodista y activista, fundadora del Ateneo Mexicano de Mujeres. Asimismo, las publicaciones institucionales fueron de suma importancia en esta época, como los departamentos editoriales de la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México. De los años 30 pueden encontrarse ejemplos más diversos, algunos de carácter político, aunque relativamente fugaces. Pocos años antes del exilio, en 1936, se echó a andar a la editorial Polis, fundada por el guanajuatense y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Jesús Guisa y Acevedo. Guisa y Acevedo fundó al año siguiente la librería Taberna Libraria, y ahí estableció también su editorial. Polis publicó, como botas, a los intelectuales mexicanos de la época, así como algunas pocas traducciones. Su proyecto editorial pervivió por lo menos hasta los años 70. Aunque el Fondo de Cultura Económica se fundó en 1934, dos años antes que Polis, queda como último ejemplo de editorial mexicana para vincularlo con el exilio español, pues su consolidación está relacionada más que estrechamente con los refugiados. Daniel Cosío Villegas, su fundador, observó la necesidad de publicar libros de economía para educar, para evitar desastres como la crisis del 29 fue así que, animado por sus colegas mexicanos, echó a andar el Fondo de Cultura en 1934. No obstante, los colaboradores no eran economistas formados como él, sino intelectuales más bien de carácter literario, como Salvador Novo o Antonio Castro Leal. Sin importar estas circunstancias, comenzó a publicar la revista El Trimestre Económico y algunos libros de economía. Posteriormente, Cosío Villegas fue llamado como diplomático en Portugal y allá, concibió el plan de invitar a intelectuales destacados para que impartieran cursos y conferencias en universidades mexicanas, al mismo tiempo que quitaba su vida del peligro de la conflagración. Cabe destacar que varios de estos intelectuales se habían formado en universidades alemanas, francesas o inglesas, apoyadas por la Junta para Ampliación de Estudios, lo cual no solo les facilitó el acceso a una segunda lengua, sino, principalmente, importar a su idioma las obras de nuevos pensadores. Estos intelectuales eran parte de una reanimación de la vida cultural e intelectual en España. Para financiar y coordinar esta comitiva, Cosío Villegas organizó junto con Alfonso Reyes la creación de la Casa de España en México, posteriormente el Colegio de México, que incluso tenía sus mismas oficinas dentro del fondo. Un año después de la llegada de este grupo, el fondo no solo aumentó su producción, sino que amplió su campo de publicaciones, pues dejó de ser una editorial enfocada en la economía para publicar obras de ciencias sociales y humanidades. Tras la llegada masiva de exiliados, el fondo los incluyó en su plantilla de empleados. Los colaboradores mexicanos siempre estuvieron presentes, pero definitivamente los superaron en número los transterrados. A partir de 1938 comienza la labor de los transterrados en los libros. Un año más tarde y con el inicio de la inmigración masiva, en junio de 1939, los frutos de esta colaboración comenzaron a hacerse visibles. Cabe mencionar que algunos de estos proyectos se habían gestado antes de la llegada a México y contaban con fondos de algunas organizaciones del gobierno republicano, algunos más con dinero mexicano y otros más fueron resultado de asociaciones con empresarios mexicanos y otros extranjeros o españoles que habían emigrado a México antes del exilio. Dicho lo anterior, se puede comenzar la exploración de los proyectos.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.